0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal Hoy es martes 28 de noviembre del 2023, la una de la tarde con un minuto Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía La lealtad de toda ministra y ministro es a la constitución ¿no? Yo tengo
2: respeto, tengo aprecio por el presidente Como usted lo dice, compartimos ¿no? valores, compartimos
0: principios el Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional.
2: A la pregunta de si profesionalmente soy idónea para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tomarse en cuenta mi honestidad, honradez, profesionalismo y honorabilidad con la que me he comportado a lo largo de mi vida profesional, la respuesta es: sí, soy idónea.
3: Nos está trampeando el presidente comandando a una que no cumple.
0: ¿Cómo se llama tu libro, Xochitl? ¿Cómo se llama tu libro? Este, soy cabrón y media. <risa> es, este.
4: Yo te preguntaría, querido amigo, ¿quién te aprecio? Francamente, más allá de tu antecedente periodista, digo, también, <risa> también... A ver, es que es real. ¿Cómo
3: hablas? ¿Cómo hablas de la, de la nueva política?
0: Esto no es un noticiero.
1: <risa> se puso bueno este martes, se puso bueno con varias cosas. Comienzo con ni más ni menos que Rodrigo Galván de las Heras, el director de, de las Heras de Motecnia. Carnal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo
3: va todo? Hermano, qué milagro hasta que me pelas
1: Ya sé, hermano, pues andabas muy ocupado Que si quién sabe qué Que si repartiendo candidaturas O quién sabe qué onda Oye. Fíjate que todos quieren encuestas ¿qué, <risa> qué bueno, Rodrigo Pues Demotecnia de traduce México Y es de las mejores encuestadoras Si no claro. la mejor en el país Oye, quiero hablar contigo del momento, del momento en, que, en el que estamos, ¿no? un Vicente Fox sin eh, Twitter después de esta, este ataque, de esta eh, publicación tan violenta contra Mariana Rodríguez, un eh, Samuel García que desató indirectamente una pelea por un video en el que presuntamente sale emborrachándose, eh, se peleó eh, por ahí Claudio X. González eh, diciendo que Salomón Torivsky le había confirmado que era Samuel, que la voz, un video que trata de denigrar a este candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, su coordinador de precampaña, defendiéndolo, enfrentándose a... X González, un Samuel García eh, que va contra el frente, que va contra X González, me sonó cualquier mañanera, me sonó un discurso López Obradorista tremendo, y un Salomón Chertorivsky diciendo, yo no te dije lo que dices que te dije, X González.
3: Sí, no, y Chuponcito y Lagrimita se pelearon en, en las redes, o sea, esto es... ¡Qué un barato! Show. ¡Qué, qué barato. barato! Exacto, esa... Me parece que es la mejor definición. Qué barata está la política en México en estos momentos. Qué discusiones tan de poco nivel. Hay problemas súper graves en este país de los que, los que las personas que lo quieren gobernar y los que ya lo gobernaron tendrían que estar hablando. No de si tomó el, la, el Martini con 20 popotes... O no, o sea, sí, sí, sí. Este, se tiene que estar hablando de otros temas, me parece que está quedando a deber. Y también creo que es por una clara competencia por el segundo lugar. Sí. Es decir, eh, el Frente, que Claudio X. González, Fox, no, sabemos que son promotores del Frente, ven en Samuel García el primer obstáculo para poder competir contra Morena. Lo mismo Samuel García. Samuel García sabe que si no desinfla al frente porque se pelean al mismo elector, pues entonces no va a tener chance de pelear contra Morena. Sí. Es así donde Chuponcito y Lagrimita <risa> empiezan a pelear y esto se vuelve en el famosísimo... Qué barato. ¡Qué barato,
1: qué barato! La verdad es que un nivel tremendo y además con muchos lapsus. Eh, le pasó hace semanas a Xochitl Galvez este lapsus famosísimo, uno que estuvo en el que estuvo a punto de pronunciar el nombre de Alito cuando dijo no invitaría a Pristas a trabajar y en lo otro dijo, en el que lo flagrantemente dijo. lo dice. Pero fueron dos ocasiones, sí, sí. una en la que ella se para y pasan días, da esta conferencia y dice... Eh, Alito, ¿no? No invitaría a Alito. Eh, lo nuevo, lo que hoy hay que contar a este mediodía es lo que le pasó a Marco Cortés. El dirigente Imagínate. nacional del PAN eh, se estaba peleando con el coordinador de la precampaña de Samuel García, Jorge Álvarez Maínez, y de una manera particular fue, eh, fue objeto, digamos, de reclamos, de burlas. Estaban en la Feria del Libro de Guadalajara, el panista... Pues cometió otro dislate, Rodrigo, vamos a escucharlo y dime qué, qué te parece, sí. porque reacciona atacando a Jorge Álvarez Maínez, recordándole su origen priista y creo que al dirigente nacional del PAN se le olvidó, que está aliado con el PRI. Vamos a escuchar. Yo te preguntaría, querido amigo, ¿quién te aprecio,
4: Francamente, más allá de tu antecedente priista, digo, también,
3: también... A ver, es que es real, ¿cómo hablas, cómo hablas de, la, de la nueva Política. Se le chispoteó, se le olvidó que son compadres. No, es que, de verdad, donde es que es un poco la explicación. Yo cuando voy y publico encuestas que ya se vieron donde está muy arriba Morena, este me acusan de todo, y yo digo, pues ¿qué no están viendo a la oposición, o sea, escuchen esto. Es decir, queda claro que Pan y PRI. No van de la mano. Sí, sí, sí. Este, queda claro que son. este, Han sido enemigos durante toda la vida los presidentes de los partidos. No lo puede negar. La candidata panista no lo puede negar. Este Es ahí en donde yo siempre he dicho que esta alianza resta, no suma, ¿no? Uh -huh.
1: Ahora, de fondo, Rodrigo, esto es muy interesante porque si en el fondo los vemos cada quien en su carril, eh, cada quien como el aceite y como el agua. Eh, eh, en la forma se nota con estos lapsus, pero con algo más que tiene que ver con un abandono a lo mejor a Xochitl Galvez, un abandono a lo mejor al equipo que arropa a Xochitl Galvez, una falta de, de liderazgo, de poder, de imposición de Xochitl Galvez dentro de la precampaña para decir quiero a este, quiero a este, no quiero al PRI. De repente se había hablado de un exgobernador PRI eh, eh, priista participando con Xochitl Galvez, ya no cuajó, se ve más a los panistas, pero dicen que la dejan abandonar. Abandonada porque lo que más importa es el Congreso y no la Presidencia, que a lo mejor en forma y fondo, entienden, está difícil ganar.
3: Sí, correcto. Eh, y creo que es el principio, ¿eh? Creo que conforme esto vaya avanzando, el show va a ir bajando de nivel, ¿eh? Eh, porque ya el PRI ya tuvo ve... sus candidaturas Rodrigo, o sea, él ya negoció como
1: partido ya, re, ya, ya negoció y creo que el partido de Alejandro Moreno salió ganón frente a, 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 a o más bien independientemente ah, bueno. de cómo le vaya a Xochitl
3: no, no, a ver todos sabíamos. tú te imaginas por favor imagínate la escena hermano a Jesús Zambrano en una mesa con Marco Cortés y Alito Ajá. negociando o sea imagínate esa cara de Alito gozando esa negociación o sea pues sí. es que... comiéndose los vivos sí 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 y el otro gritando pero quiero las candidaturas panitas ok sí pero
1: yo o sea, soy pero yo represento al PRD sí. del universo cállese señor lárguese de esta reunión sí, sí. no en serio porque si Pobre no me voy a enojar sí. y se rompe esta alianza sí. ay ándale
3: ahí te van tres sí, sí. Sí, sí, salen de la reunión. Me imagino perfecto a Jesús Zambrano y a, y a Marco Cortés saliendo de la reunión diciendo ¡Sí! ¡Lo logramos! Ah, ¡Qué gran negociación! Es, salen y todos los medios. El PRI <risa> se lleva las mejores candidaturas. Se chamaqueó no, al PRD. No, no. y al PRD. Sí, ¿Y sí, eso sí, es, eso sí, es el fondo y la forma, ¿no? Correcto, eso es el fondo y la forma. Una alianza que resta, que no suma, ¿no?
1: Ok. Finalmente, ¿cuánto cuesta una encuesta como para que me pongan con el 115% de ventaja ayer vi esta de Publimetro hecha por encuestadora territorial que le pone a Samuel García 23 puntos, a Xochitl 19 y a Claudia 43 ¿cuánto cuesta esto?
3: No, eh, la verdad es que, eh, como todo, periodistas, este, albañiles, carpinteros, empresarios, encuestadores, hay buenos y hay malos, y hay corruptos y hay honestos. La verdad es que eh, yo siempre, lo que siempre hago, no decirle al auditorio que cheque quién la hace, cuándo la hace y qué metodología hace. Eh, eh, no todos los doctores matan pacientes, no todos los doctores son curanderos. ¿no? Uh -huh.
1: eh, Carlos
3: Puch, hoy en su, don,
1: eh, en su duda sí. razonable en Milenio, se avienta un textazo no, precisamente sí. sobre las encuestas y el prestigio de las encuestadoras, Rodrigo.
3: Es, es un poco lo mismo, Nacho. Es como si habláramos de lo, todos los doctores del mundo. Los doctores son gente... No, 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 no es así. A ver, si los doctores en Argentina no saben curar, pues no es nuestro problema. Aquí es muy sencillo. En una cosa estoy de acuerdo con Carlos Puch, este y es que las eh, eh, encuestas se han convertido en un acto de fe, a cual le creo. Y las encuestas no son un acto de fe. Yo te quiero dar el dato que las encuestas en vivienda hechas por casas encuestadoras serias, eh, este que están en sede o en Amay, nunca, nunca se han equivocado en el ganador en una elección a presidente eh, de la república solamente algunas se equivocaron en el ganador en Nuevo León con el Bronco porque era un modelo nuevo era una figura nueva en los modelos de decomoscópicos que era el independiente es decir, la confiabilidad entre el ganador y el segundo lugar en las encuestas en vivienda... Carlos Puch tendría que tener claro que es altísima la confiabilidad de estas empresas. Bueno,
1: ahí está eh, tu respuesta a esta columna. Muy interesante hay que decirlo, con muchos con muchos puntos importantísimos que está sacando ahí Carlos. Y esto que pones en perspectiva, ¿no? Mi querido Rodrigo, muchas gracias. Este, Tú tienes tu camionetera, el presidente tiene su mañanera. Nosotros, nosotros deberíamos ya de instalar una chelera, hermano. O sea, eh, hablar de estas Puesto. cosas de, de a siete popotes, hermano. De a siete popotes, como Samuel García. Venga. De a siete popotes. Órale, buen martes, provechito, saludcita. Saludcita, hermano. Órale, pues.
0: Esto no es un noticiero.
1: Bueno, les recuerdo que estamos en vivo en YouTube para que eh, nos visiten y para que puedan ver. Este programa de radio para que puedan ver eh, estas voces y estos sonidos que estamos presentando en este mediodía, también para que lo comenten, para que conversen con nosotros, nos planteen sus temas, sus preguntas y con muchísimo gusto eh, los, leemos, eh, los leemos al aire. Eh, hay una cosa que a mí me parece fantástica de los tiempos recientes, particularmente en terrenos que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con el feminismo que tienen que ver con los derechos humanos que tiene que ver con eh, la justicia entre humanos y el amor entre humanos eh, el productor de este programa es eh, fanático de los tigres y, y ayer pues bueno, estaba feliz por el triunfo de las amazonas que son el equipo eh, femenil de los tigres que ganaron la liga MX femenil eh, las Amazonas se llevaron un triunfo al que llegaron con ventaja 3-0 eh, el marcador global sobre el América. Alguien aquí le va al América? Nadie. Este seguramente muchos de los que nos están escuchando le van al América. Saludos a ustedes. Ay, <risa> ya llegó Orlando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por supuesto desde Cuapa, donde la mujer es guapa y donde Orlando hace ¿Qué, qué, ¿Qué fue Socautemilla? ¿O me estás diciendo que amas a. a, a, a al, eh, que estás de acuerdo con el gobierno de Morelos? ¿Qué me quieres decir con eso? No, mejor levanta la patita y, y eh, allá en la portería. No, entonces, bueno, allá, Tigres América. ¿Qué pasó en ese partido, además del triunfo de las Amazonas? Bueno, pues varias cosas. Alison González, previo al duelo en el estadio universitario, ella es jugadora del América. Llegó para abrazar, para amar. Si no han visto el video, eh, véanlo en este momento en el video en YouTube. Es el momento en el que eh, la americanista Alison le da la bendición a Cecilia Santiago, que es portera de Tigres, campeona de la, Liga L, eh, de la Liga MX femenil. Le da la bendición. Pues ya uno se imaginará qué le dice a la persona amada, ¿no? Cuando... Cuando está frente a ti, oye, pues que te vaya muy bien, mi amor, échale ganas, suerte, este, concéntrate, no tengas miedo, tú puedes, eh, vas a ser campeona, te amo, te amamos todos, tus amigos, tus familiares y yo que, pues por lo que vimos, te amo tanto que vengo a darte la bendición. A abrazarte, a desearte suerte y a darte un beso. Se dan un beso Alison González, es que a mí me parece increíble de verdad que sea 2023 y que yo esté contando esta, esta, esta escena así, ¿no? Como si fuera pues lo que es, ¿no? Es histórico en muchos sentidos, pero es vergonzoso que no sea normal en 2023. Pero bueno, es el tiempo que estamos viviendo, es el país que estamos viviendo y son las escenas que estamos viviendo. Ahí tienen ustedes si nos están viendo en YouTube, se acercan, se están tomando de la cintura, se, se dan la bendición. Yo le decía a Alison González, a Cecilia Santiago, se dan un beso. Una se va por un lado, otro se va, la otra se va por su lado, una se va a defender eh, la portería, la otra se va a ver a su mujer amada eh, desde la tribuna. Es un video que ha circulado en redes sociales y es un video que ha sacado lo mejor de la afición de las Amazonas y de la América, lo mejor de las personas que respetan la diversidad y que entienden en 2023 que el amor es el amor. Y ha sacado también lo peor de México, porque si creen que las redes sociales no tienen nada que ver con México y son un ente externo a México, creo que están equivocados. Las redes sociales son el reflejo de la misoginia, de la homofobia, del odio que prevalece todavía en 2023 en México, burlas contra Alison González, que además ya no trabaja en el América, por lo que sabemos, Alison González recibió ataques, lo mismo Cecilia Santiago, eh, las trataron muy mal, es una vergüenza. No voy a repetir, por supuesto, los mensajes que se publicaron en redes sociales. Pero sí quiero entender esto y sí quiero tener más elementos con Ofelia Pastrana. Es explicatrix, o, explicatriz, transgénera, feminista. Ofelia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
4: Eh, y para mí es bien raro hablar de ese tema. ¿Verdad? Soy muy... No soy muy seguidora del deporte tampoco, pero en la mañana me buscaron y me dijeron, es que pasó algo importante y Ajá. queremos hablarlo. ¿Y yo qué pasó? Y me mandaron la nota y yo de, sí, pero ¿qué pasó? Y todavía no entendía, yo veía el video y preguntaba, pero eh, no entiendo exactamente cuál sí, fue el Porque suceso, para ti es normal.
1: ¿no? para Esto es algo que, pues, o sea, por supuesto que es totalmente normal. Ofelia, pero hay era? millones de personas en este país que no lo ven normal, es más que lo ven como una transgresión, como una falta a la moral, como algo que no se puede repetir. Sí, es
4: impresionante eso. A ver, y esa, la verdad es que es negación. Yo creo que no existe una persona en el país que no conozca a alguien LGBT. A ver, hay 15 millones de personas abiertamente LGBT en México. La estadística del 10% aplica y sobre eso yo me voy con la siguiente cifra, más bien el tema de fútbol. Y esto viene de Renata Maciarelli, quien le tengo mucho cariño, eh, que es portera del club Pachuca, donde ella hablaba de cómo, sobre todo en la Liga MX Femenil, hay una inmensa cantidad de distintas futbolistas que llevan una relación amorosa. O sea, Yaneli Farías, Raúl Cabernal, Bianca Sierra, Stefani Mayor, Alison González, Cecilia Santiago, que de paso, las de los tigres a que ahí mencioné ya anunciaron que están en a espera a su primer bebé sí. déjame o sea, hacer un paréntesis es... ahí
1: Ofelia, de esto no hablamos sí. cuando se habla de jugadores o sea, es impresionante cómo cae un juicio todavía más duro contra las mujeres particularmente con eh, las jugadoras a las que se les tiene que presentar con nombre y su orientación sexual, con nombre y sus parejas, con nombre y sus exparejas con nombre y sus historias personales con nombre y sus historias que solo le, les incumben a sus instituciones no pasa lo mismo con los hombres o sea, cuando uno habla con el bueno, hombre no o del hombre sí, aunque aunque hay algo que decir también porque
4: eh, hay una lista de más de 60 mil futbolistas profesionales en activo y yo te pregunto cuántos son abiertamente lgbt uh -huh. sabes entonces también la pregunta es cómo será que ni siquiera ni siquiera pueden decir no y eso pues no sé si lo tenga que de... decir tampoco no pues sí, la verdad es que es algo que... A ver, pues si, si se habla de tu pareja cualquiera, pues tu pareja es cualquiera, me explico. Entonces esa es algo parte del orgullo también, ¿no? Yo creo que se debería poder nombrar. Imagínate jugar en Estados Unidos y que te prohíban decir que eres una persona mexicana y tú no, pero yo le tengo mucho orgullo de ser una persona mexicana. Sí, bueno, pero
1: pero es distinto, ¿no? O sea, una cosa es si tú como jugador en México, en las en el contexto mexicano, quieres hablar de tu vida privada, bienvenido, ¿no? Pero claro. si no, como por qué los medios de comunicación te van a obligar a hablar de tu vida. Privada? Ah, eso sí, que lo vuelva tu centro de lo único Claro, que eres, a eso me refiero. Hablar, que no es una falta de
4: servicio. Sí, eso es verdad, pero yo creo que también hay algo muy Bonito en que se diga con orgullo y que se acepte. Es que a mí lo que me falta de esto es que no aceptan que mucha ¿Qué gente tal en en revés? Revés? ¿qué tal la reacción en redes? ¿qué tal la reacción en redes? sí como si ay no ya es la primera vez que dan un beso o cómo es eso no o sea es como que hasta me un poquito como de ternura pobrecitas estas personas que sufren por una cosa tan chiquita eh, pero pues bueno y recordemos que hubo una película de Pixar que también eh, se canceló o casi no porque hubo también un literal un besito y ya no y entonces es impresionante que esto siga siendo tema para algunas
1: personas porque la pasan muy mal por ver a otras personas quererse, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Se hace un escándalo cuando en realidad eh, eh, estos adultos con esta homofobia, con, esta, eh, con este odio a esa diversidad, eh, creen que van a decidir lo que las nuevas generaciones ven y con prohibir una película como esta, una escena como esta, una nota como esta, esas generaciones no las van a ver o no van a buscar las maneras de verla sino es que ya las vieron, Ophelia, Sino es que ya nos es llevan claro. dos generaciones eh, de ventaja
4: y mira, dentro de todo esto acaba afectando el deporte también era la película Porque... de
1: Boss Lightyear, ya me acordé eh, y ya me exacto, acordaron aquí sí. en la cabina
4: pero imagínate, si le hacen un ambiente tan tóxico a la gente que está jugando en el deporte Ser atleta es difícil Entonces ahora imagínate que ni siquiera puedas en paz Decirle a tu pareja Oye, un besito, juega chido ¿Sabes? Como que mmm, eso atenta contra el deporte en millones de modos, ¿no? Y yo creo que eso hace que la cosa sea aún más difícil Y compleja Y en últimas veces hasta injusto No sé, como que me da un poquito como de lástima toda la situación porque pues somos personas LGBT y nos merecemos amor sí. hay, hay, hay quien dice por ahí a cada rato cosas como que es que él no va contra la familia Entonces, perdón, pero pues aquí estamos viendo a una pareja que es
1: familia, es o familia. sea, eso es la familia claro, o sea, esto de que una familia sea mamá, papá y siete hijos, pues no o sea, una familia es una mujer que vive sola es una mujer que vive con otra mujer es una mujer transgénero que vive con su esposa o que vive con su esposo, o que vive con sí, quien se le da la gana a vivir una familia es interespecie, en fin es tremendo, 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 pero queríamos hablarlo contigo eh, y una cosa que hay que dejar también claro porque entre los comentarios que estuve leyendo en redes sociales es es que falta que el activismo de las comunidades LGBT más sea más intenso y llegue a más personas, o sea y además hay que echarle la culpa a las comunidades LGBTQ más que no saben hacer su chamba imagínate cuando es una responsabilidad personal
4: Sí, la verdad es que yo siento que esto es gente que le está pasando muy mal por ver a alguien, querer a alguien más. Entonces yo creo que dice no algo más de quien se queja sí. que de lo
1: que está pasando. Qué bella, qué bella imagen, ¿verdad? La de ellas dos. ¿Ya viste, sí, viste la el video, es que qué sí. bonita imagen, ¿no?
4: qué bonito González, ver que sí, sí, el sí, cariño sí, y el amor sí, sí. y le recomiendo que le una pasadita a las palabras, a los tweets, a las sí. publicaciones de Renata Maciarelli, que habla mucho acerca de, pues, sobre todo las mujeres en el fútbol que son lesbianas y sí, el fútbol en general. La verdad es que eh, hay mucho ahí que escuchar, okay. pero yo creo que um, eh, sería un mejor espacio si dejamos que el cariño sea el cariño y lo demás, pues, si quieren hablar de fútbol, adelante, pero pues, aunque no se quejan de que la gente se quiera, ¿no? Es
1: como que... que sí. ¿Qué soy? Sí, Ofelia Pastrana, explicatriz, transgénera, feminista. Gracias, Ofelia. Muchas gracias y gracias por darle espacio para esto. América Femenil no pierde tiempo, ya le dio las gracias a una de las jugadoras más criticadas tras perder el título de la apertura 2023 ante Tigres, Alison González, eh, pues salió este martes, eh, según versiones, según con reportes, eh, eh, o de acuerdo a reportes, Alison González tendría pactado su regreso a Tigres Femenil, escuadra con la que comenzó su andar en la Liga MX de su género.
0: Las noticias de una. Que trae
1: Gloria Hernández en cortito. ¿Cómo estás, Globo? Buen martes.
0: Muy buen martes, Nacho y auditorio, amigos de Esto no es un noticiero. Pues con el voto de Morena y aliados, la Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen que establece la idoneidad de las integrantes de la terna enviada por el presidente López Obrador para la Suprema Corte de Justicia. Ello a pesar de la advertencia que hizo el senador Germán Martínez sobre la imposibilidad de que la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, estuviera ahí. Así lo dijo.
3: Nos está trampeando el presidente Comandando a una que no cumple
0: Por su parte, María Estela Ríos respondió. <risa> no haga corajes,
3: perdón no haga corajes,
1: senador
0: pues está bien pues enojado si ya lo,
1: Está bien enojado Sí,
0: sí, sí Y no estuvo presente Ella respondió ¿Qué quieres
1: apostar que esta terna no va? O sea, ¿qué dicen allá en la cabina?
0: Pues es Omar, que todos son muy cercanos, no Eso ya que no. se sabe. Alex dice
1: que no va, o sea que no va a pasar, o sea que no van a elegir a ninguna de las tres, dicen todos. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
0: No, yo creo que sí va a quedar una. De ellas.
1: Ah, sí va. ¿Qué, qué apostamos? Eh, pues ya creo que aquí ya hay una apuesta. No sé Jorge también dice que sí va a quedar una. Pues, <risa> yo digo que no va a quedar ninguna. Puede ser que me equivoque. ¿Qué vamos a apostar?
0: Yo apuesto a que queda alguien cercano al presidente. No, hombre,
1: apostemos, <risa> apostemos, eh, apostemos unas zonas para el público. Órale, va. Unas donitas para el público. Vale, Equipo que pierda, paga las donitas para la gente que nos escucha y que nos ve. La gente que gane, este, pues ya no paga nada. Y se espera la siguiente eterna.
0: Exacto.
1: <risa> va, ya estás, muy bien, yo aquí eh, atorándote. Venga.
0: ¿Qué respondió Marestela Ríos? Ante su comparecencia frente a la comisión. Fue esto lo que dijo sobre su elegibilidad. A la
2: pregunta de si profesionalmente soy idónea para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tomarse en cuenta mi honestidad, honradez, profesionalismo y honorabilidad con la que me he comportado a lo largo de mi vida profesional, la respuesta es sí soy
0: idónea. Y Ledia Batres, quien también está en esta terna, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, criticó al Poder Judicial, entre otras cosas, por asumir funciones que desde su punto de vista corresponden a los legisladores. Escuchemos. El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Iberta, alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación, habló de su cercanía con el presidente, pero dejó clara su posición constitucional.
2: La lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución. ¿no? Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente. Como usted lo dice, compartimos ¿no? valores, compartimos principios.
0: Yéndonos a Guadalajara, en la Feria del Libro, Sochil Galvez fue cuestionada sobre su libro. Al no conocerlo, rió nerviosamente y leyó el título. Luego se despejó la duda. No es un libro escrito por ella, sino por Raciel Trejo. Así fue el momento. ¿Cómo se llama tu libro, Sochil ¿Cómo se llama tu libro? Este, soy cabrón y media. es este.
1: es, que, es que queremos buscarle donde no hay, ¿no? Buscándole iba a decir una vulgaridad pero tres pies al gato dejémoslo ahí no pues no ya
0: se volvió tradición como lo comentabas ayer un sí, poquito sí ¿eh?
1: no pero pues no era su libro como bien dices sí
0: ella no lo escribió tiene otro ese sí se llama creo que Xochila así solito ¿no?
1: ese sí ese sí Xochila el que sí la regó fue Samuel el que sí, sí la regó fue Enrique exactamente no bueno
0: y hoy se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas en México. Es un día de reflexión sobre esta discapacidad. Se reconocen las diferentes maneras de comunicación de estas personas y sobre todo la lengua de señas mexicana, reconocida oficialmente como una lengua nacional. Esto no es un noticiero.
1: Gracias, Globe. Eh, pues bueno, eh, Socias en el Crimen, el Ascenso de las Mujeres en los Grupos Ilegales Mexicanos, eh, una información que se ha dado a conocer en las últimas horas. Eh, Angélica Ospina es investigadora, es autora. Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Buenas tardes, Nacho. Muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a tu audiencia.
1: No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Eh... Interesante lo que han descubierto. Eh, Cómo es que las mujeres. Eh pues no sé, eh, se han abierto espacios dentro de las organizaciones criminales o por lo menos se han impuesto ¿no? en eh, las jerarquías de estas organizaciones en estos grupos que están adquiriendo cada vez más poder eh, que están en muchos casos eh, utilizando eh, pues ya herramientas un poder que no se veía por décadas que están desplazando a las instituciones del Estado mexicano y son estas las mujeres las que arman. Las que forman parte de estas filas están reforzando la presencia del crimen organizado en México y diríamos también en la región, ¿no?
2: Y sí, bueno, digamos, tenemos que recordar que las mujeres han estado siempre presentes en nuestra historia narcótica, digamos, ¿no? Si te acuerdas de Lola la Chata y otras, en día Félix Gallardo, etcétera, la Reina del Pacífico, eh, siempre han estado presentes, ¿no? Y también diría, digamos, que no. Necesariamente están eh, quitándole lugar a los hombres, más bien están participando eh, en, 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 dentro de la empresa criminal, ¿no? Eh, lo que, lo, un poco como el, el aporte, del, la contribución del reporte, del estudio, es mostrar como esas motivaciones, ¿no? Que, que, que llevan a las, sobre todo a las más jóvenes, ¿no? A querer unirse. ¿Cuáles son a, las
1: motivaciones, a, Angélica? ¿Qué, qué, ¿Qué les lleva a formar parte de las filas del crimen organizado?
2: Bueno, pues encontramos que esa necesidad de sentirse protegidas eh, es una de las principales motivaciones, ¿no? En las entrevistas eh, muchas me decían, pues esto de estar hartas de, de ser victimizadas, ¿no? De estar golpeadas por diferentes actores, ¿no? Sus parejas, eh, también de vivir violencia sexual y dentro del grupo criminal les ofrece como la posibilidad de, de parar esa victimización y de ejercer el poder y la violencia también, ¿no? El otro, otro, otro elemento de motivación que también lo encontramos en el caso de los varones, eh, es, eh, es este anhelo de pertenencia, ¿no? Y, y cómo dentro de las organizaciones criminales ellas se sienten parte como de una familia, mm. ¿no? De una familia que les brinda estatus, que les brinda capacidad de escucha, <risa> que les brinda también eh, esto de sentirse reconocidas y valoradas, ¿no? En contraste con un contexto familiar y, y, y escolar donde les dicen que son tontas, que no, o sea, no hacen nada bien, que no sirven para nada, ¿no?
1: Ok, eh, me parece muy interesante las fuentes y cómo sistematizan los datos desde International Crisis Group, eh, el acceso a estos testimonios, pero también eh, la información que han compartido centros penitenciarios, hay una investigación que ustedes vienen realizando desde el 2022, que terminan hasta junio de este año, eh, ¿Qué encontraron en términos de porcentajes y qué encontraron en términos de una decisión de las mujeres o un sometimiento, una eh, digamos un, un rapto, una eh, amenaza, eh, una extorsión o qué para que en muchos casos ellas formen parte contra su voluntad?
2: Eh, bueno, para, lo, lo primero para decir es que, digamos, no tenemos datos ¿no? de cuántas mujeres efectivamente hacen parte de los grupos criminales. ¿no? Hace poco salió un, una investigación que fue muy comentada en redes sociales, ¿no? Que donde estimaban que alrededor de 7.000 personas 8, eran reclutadas anualmente, pero sin embargo no hay desagregación por, por sexo, ¿no? y lo que tenemos son las estadísticas eh, del sistema de justicia, eh, pero pues ya sabemos que muchas de esas mujeres también son inocentes, ¿no? Entonces claro. no, no tenemos datos para decir, bueno, cu ¿cuántas el porcentaje de chicas que están ahí? Algunas investigaciones periodísticas hablan de entre el 5 y el 7%, uh -huh. ¿no? Eh, entonces necesitamos mucha mejor información, ¿no? Eh, y necesitamos quizás abrirnos a escuchar esas historias de las chicas, ¿no? Eh, para entender... Como, como sus razones y lo que viven dentro del mundo o lo que buscan dentro del mundo criminal sí. y también yo siento que el reporte permite eh, ahondar en este debate que es un poco académico sobre la capacidad de agencia de las mujeres o sea, sí es cierto que muchas mujeres entran al, al, al crimen organizado cooptadas o extorsionadas o engañadas, si quieres pero también muchas otras entran porque porque encuentran motivadores allí, ¿no? Porque se sienten, porque algo les ofrecen los grupos criminales sí, sí. y a nosotros nos interesaban estas ¿no? Sí, sí. O sea... ¿Por qué se sienten seducidas a ser parte de estas organizaciones que vemos tan violentas y tan machistas, diríamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Y a pesar de eso quieren quieren hacer parte. Y lo, y lo que vemos es que aún con toda esa violencia, las organizaciones criminales ofrecen acceso, yo diría, a derechos básicos, ¿no?, eh, eh, por ejemplo a la justicia, eh, a la venganza, si quieres, no, al reconocimiento, a la, a la, etcétera, que el Estado no logra garantizar, uh -huh. no. Y entonces mientras mientras el Estado siga sin poder garantizar el acceso a derechos básicos, muchas mujeres van a querer, van, se van a sentir incentivadas a pertenecer, no, porque los grupos aparecen en las comunidades como benefactores. Sí. Claro, ya después ellas van encontrando que, que, que esos favores que ellos prestan, pues no son, no son incondicionales, ¿no? No son gratuitos. Eh, sin embargo, digamos, hay como un pacto de, lo que encuentro en los testimonios, ¿no? Como un pacto de lealtad. Entonces, por ejemplo, eh, el grupo criminal tiene la capacidad de escuchar a la mujer que fue violada, uh -huh. de creerle que, que la, la violaron, ¿no? De encontrar al agresor y de castigarlo. Uh -huh. Y entonces esta chica siente que que, que, nada, que le hicieron un súper favor y que, y que por supuesto... Ahí, ahí es que donde
1: que digo, el crimen organizado suple al Estado eh, mexicano, ¿no? Porque al no haber justicia, al perpetuar la impunidad, a haber una revictimización de las mujeres, que en este caso, el ejemplo que pones, fueron víctimas de una violación, encuentran en el crimen organizado la posibilidad de encauzar los sentimientos eh, la sede de justicia después del crimen.
2: Exacto. exacto. ya no de
1: justicia, pero sí deben. No es justicia, ¿no? <risa> ¿no? Por, por eso te decía, o sea, no hay justicia, pero hay una sed de que la haya, ¿no? Y entonces se interpreta como nosotros venimos a poner orden, nosotros vamos exacto. a sacar a los que roban, nosotros vamos a exacto. sacar a los que extorsionan, nosotros vamos a poner drenaje, nosotros vamos a poner luz, vamos a pagar los funerales, los 15 años, las bodas y vamos a hacer justicia cuando haya violaciones. Exacto. Eh, justicia entendida ofrecen, en este contexto, no.
2: Exacto. Parece que te ofrecen cosas y, 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 y digamos, entonces es relativa, sí, pareciera, pues ¿no? sí, Relativamente pues, fácil entrar.
1: Pues en fin, El al final de al ya se quieren salir. Claro. Eh, bueno, a ver. Ahorita me dices eh, qué pasa cuando se quieren salir. Te quiero preguntar de las que están dentro, qué hacen las mujeres.
2: Bueno, lo que encontramos es que ellas ocupan diversidad de posiciones. Eh, y de, y de roles, ¿no? Eh, digamos, de, encontramos desde robacoches, ¿no? O sea, que roban coches a, a, según los requisitos que piden, hasta encargadas de tienditas, supervisoras, ¿no? Que son las que llevan las cuentas de las tienditas, eh, encargadas de zona, sicarias y jefas de sicarias, ¿no? O sea, que manejan un, un, un escuadrón de, de asesinos, sí. ¿no?
1: ¿Y si quieren salir?
2: Bueno, y entonces... Muy interesante, digamos, este asunto de que ellas empiezan a, a, a buscar salirse cuando sus hijos y sus hijas empiezan a crecer, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen como nueve, diez años y entonces los niños empiezan a preguntarle ¿pero en qué haces? ¿pero en qué trabajas? Entonces ellas ya quieren buscar otra vida y allí pues no es tan fácil, ¿no? Eh, primero porque el, el grupo criminal, por supuesto, conoce dónde viven sus familiares, sus hijos, dónde estudian, etcétera, y entonces empieza la extorsión por hacerles daño, en algunos casos, por ejemplo, encontramos secuestros y asesinatos de, de sus hijos e hijas, eh, en otros casos eh, les, las, les tienen como trampas y entonces terminan en la cárcel, pero por el mismo grupo criminal. Entonces ahí vemos los casos de corrupción y colusión con el Estado, ¿no? Y tenemos que decir que el crimen organizado no existe sin esta cooperación informal con, con las autoridades, totalmente,
1: ¿no? Totalmente, totalmente aliadas y además bene, se benefician, ¿no?, de el negocio, de lo que implican claro. las organizaciones criminales también para estos elementos podridos que sí los hay dentro de las organizaciones de políticos, de administradores hoy tenemos a un exsecretario de seguridad federal en el sexenio de Felipe Calderón, detenido en Estados Unidos, pagando una condena, eh, rindiendo cuentas en Estados Unidos, acusado de nexos con el crimen organizado que se llama Genaro García Luna y otros ejemplos más. Fiscales, jefes de la policía. En fin, Angélica Ospina, investigadora y autora con esta investigación y con este eh, reporte. Gracias, Angélica.
2: Muchas gracias a ti por tu interés y bueno, pues una invitación a que le dan el reporte completo.
1: Muy bien, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales.
0: Esto no es un noticiero. La misión imposible
1: de cruzar un paso peatonal en la Ciudad de México. La misión muy posible de conseguir una licencia de manejo. Eh, leo una entrega de Jorge Vaquero en El País, en el que habla acerca de no solo el reglamento de tránsito, no solo los personajes que nos encontramos en la vía pública, el conductor, el peatón, el peatón con discapacidad, los elementos que juegan un papel determinante en esta ecuación y en esta escena, como la licencia, que... No es eh, un permiso que se consigue por el que se prueban habilidades, sino es un producto, un derecho, según se dice en este texto, en lugar de ser un permiso, en lugar de ser un privilegio, en lugar de ser algo exclusivo para quienes han demostrado habilidades para convivir con estos actores en esta escena que estoy narrando en la Ciudad de México y en cualquier otra. Jorge, felicidades por este texto. Qué interesante, ¿eh?
5: Hola, Nacho. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué, Ando qué? ahora aquí por la redacción y, y nada, viendo la repercusión que ha
1: tenido. Ha tenido esa... mucha repercusión, muy compartida, y por eso te hemos estado buscando. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué te encontraste? ¿Qué te sorprendió de esta investigación que hiciste?
5: Pues mira, primero surge de como... Te digo, de, de, yo vengo al trabajo siempre caminando y demás. Y yo que vengo de, de España, allí por, por ejemplo en los pasos de peatones los coches siempre paran o casi siempre, alguno que otro se los salta. Pero claro, viniendo aquí al trabajo, recorriendo la ciudad porque llevo muy poco aquí, llevo tres o cuatro meses, eh, me he dado cuenta de que, que este derecho que sale eh, en el reglamento de, de tránsito de la Ciudad de México
1: no, no, no se cumple. No se cumple. Y eh, suena muy bonito el reglamento, pero no hay voluntad para cumplir. No 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 falta, eh, no forma parte de nuestra cultura como ciudadanos y tampoco de las autoridades, Jorge.
5: Sí, es que lo, lo que vi principalmente es que, que hay dos, dos problemas principales que favorecen que, que los coches no paren en, en los pasos de peatones. Eh, el principal Es que no se hagan exámenes De, de conducir en México O uh -huh. por lo menos teóricos también Jorge, un el colega de...
1: sacó una licencia De conducir siendo inv invidente La pagó y se la dieron
5: Es que ese es el problema Ese es el problema que me decían los, los expertos A los que entrevisté en la Para, para hacer el reportaje eh, De que claro, tú si, si no te lees Un reglamento, si no sabes eh, Cuáles son la, las principales reglas Que tienes que cumplir No importa al, a bordo de un coche no no obviamente no,
1: no la vas a cumplir pues sí, no las vas a cumplir y, 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 y recuerdo cuando leía tu texto me acordaba de Antanas Mocus, un eh, exalcalde allá en Colombia aspirante presidencial eh, que hizo una gran labor en la vía pública, que hizo una gran labor en las calles de Medellín porque sostenía tenía esta hipótesis de que como tú te comportes en la calle, en este ecosistema que describes en la pieza, Jorge, eh, es como te vas a comportar en la vida pública en general, como ciudadano, como padre, como madre de familia, como integrante de una comunidad. Si no respetas los colores de un semáforo, es muy posible que... Eh, normalices los crímenes y los delitos si no respetas a alguien más y eres agresivo con eh, estos otros personajes en la escena de la vialidad seguramente lo serás en la eh, en la intimidad también no eso es, hasta
5: ese punto no llego pero sí que, que, que puedo afirmar que, que cruzar un paso de peatones es muy difícil no sé si eso se traduce después en las casas en otros comportamientos pero sí que, que aquí en México cuesta bastante cruzar un paso de peatones. Y por otro problema también principal, que es la infraestructura, que muchas veces, ahí lo describo sobre todo al principio del reportaje, faltan líneas en, en donde debe haber un paso peatonal, eh, hay que mirar los semáforos de los coches, por ejemplo, para saber cuándo tiene que cruzar el peatón. Eh, y muchas veces falta infraestructura para 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 que se pueda... Eh, cruzar una calle
1: uh -huh. y no crees que y, y no crees que podría ser un reflejo de lo que somos como ciudadanos ese comportamiento que tenemos en relación con el reglamento con la infraestructura y con el deber ser de un peatón de un conductor en la vía pública pues no sé, es que yo tres meses en México A mí todo el mundo me ha parecido muy agradable No hasta qué punto <risa> No, pues hermano, hermano eh, Entonces te voy a entrevistar en un año <risa> Porque lo somos Es que sí lo somos eh, eh, No estoy diciendo que no lo seamos, ¿no? Pero eh, eh, creo que sí es un reflejo Mira, eh, eh, ya lo verás La cultura mexicana es muy así En México te pasas los saltos Te paras en la cebra Peatonal Te estacionas donde no debes le ofreces una mordida al policía y ahí me paro. Pero cuando vas a Estados Unidos, rentas un coche o vas manejando. Mira, hermano, todavía no llegamos a la luz naranja del semáforo y ya vas frenando. No se te ocurre pararte en la cebra. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, hay una implicación. Y ya no hablemos de ofrecerle al oficial una mordida porque te quitan la visa. Cambia automáticamente el comportamiento de un conductor mexicano en otro país, particularmente en Estados Unidos, porque hay consecuencias, ¿no? Porque hay una cultura de respeto a las reglas. Claro. Digo, claro, no, claro. No, a ver, no, no es la cumbre del respeto a las reglas de Estados Unidos, ojo, pero estoy poniendo solo un ejemplo, digamos, que a lo mejor nos permite hacer estos comparativos de la cultura vial. Mm. ¿No?
5: Sí, 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 sí. Bueno, Jorge, Claro, gracias. claro, que ahí en, en el texto hay algunas comparaciones de, de los reglamentos que se usan en otros países y cuando se aplicaron en su época, eh, las consecuencias que tuvo, que mejoraron bastante eh, los índices de... De accidentes de tráfico, accidentes con peatones
1: y demás. Muy bien, Jorge. Pues estaremos hablando y suerte en las calles. Y gracias muchísimas por el tema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Jorge Vaquero, eh, reportero del país.
0: Esto no es un noticiero.
1: A ver, ponte a perrear, Alex. No, pero no con la cabeza, hermano. A lo mejor con este. con musiquita, ¿no? Tienes el control de la computadora ahí. Ponme algo para perrear. Ponme algo para irme hasta abajo. ¿Por qué lo hago? Eh, chunda chunda, var, machirulo y perreo son algunas de las nuevas palabras que han incluido en la versión electrónica 23.7 del Diccionario de la Lengua Española que incorpora 4381 novedades. Adicionan palabras al diccionario como estas que les menciono, ¿no? Que es la chunda chunda, música fuerte y machacona. Que es el bar, el video arbitraje en el fútbol. Son las siglas que refieren al árbitro asistente por video. Machirulo, una persona especialmente, un hombre que exhibe una actitud machista. Perreo, acción que define al operador de Radio Chilango de 1 a 2, que se pone muy caliente la cosa. Adrián Chávez es, es traductor, escritor y divulgador lingüístico. Adrián, pues eh, era natural, más bien yo creo que ya se habían tardado, ¿no? De, eh, al incluir esta y otras palabras. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Pues ya se habían tardado. Ya se habían tardado. Eh, Normalmente el diccionario va tarde, entonces sí. siempre se han tardado.
1: ¿Cómo escogen? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, pues no, no, es, no es escoger. ¿Cómo forman parte de, del diccionario estas palabras? ¿Qué, ¿Qué ocurre a nivel cultural, a nivel lingüístico? ¿Qué ocurre con el uso del lenguaje para que estemos hablando de esto hoy?
6: Pues mira, lo primero que tiene que ocurrir, más, más bien, lo primero que hay que decir es que el diccionario de la academia es solo uno de los diccionarios del español, ¿no? Exacto. O sea, no es como el español totalmente de autoridad, pues, ¿no? O sea, hay como un montón de diccionarios que tienen distintos usos y que tienen distintas razones de ser. Como la el Academia
1: Mexicana de la Lengua, que tenemos uno de mexicanismos, por ejemplo, ¿no?
6: Ajá. Así es. Pero bueno, al margen de eso, para que una palabra llegue al diccionario tiene que pasar por varias etapas. O sea, el diccionario académico, digamos. Y en primer lugar lo que tiene que pasar es que la palabra se proponga. Eh, cualquier persona puede proponer una palabra por medio de la de, de, hay un sitio que está especializado para eso y si no los las personas que trabajan en el instituto de lexicografía de la real academia eh, pro, pueden proponer palabras y también los miembros de la academia uh -huh. que además Esto reflejan, ya es primer filtro
1: que, que además reflejan además de una propuesta de una inquietud eh, de alguna persona eh, reflejan Movimientos sociales reflejan luchas sociales de minorías que buscan en colectivo, ya no a nivel personal, eh, incluir estas palabras. Pienso en no binario, que también está eh, incluido ¿no? y que refleja mucho estos tiempos.
6: Sí, aunque el, el propósito o digamos el principio original no es per se social en el sentido de que, por ejemplo... Un grupo social puede ejercer algún tipo de presión o digamos, por supuesto, que se pueden proponer palabras, pero el criterio, al menos idealmente, es el uso. O sea, una vez que uh -huh. se propone okay. una palabra, se tiene que hacer una documentación de cómo se usa. El Instituto de del, sí, 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 justo de cómo se utiliza uh -huh. el ILEX, que es el Instituto de Lexicografía de la Academia, lo que hace es como documentar esos usos. Y obviamente esa documentación puede tener sesgos, ¿no? o sea, por supuesto que puede, por ejemplo, uno de los grandes sesgos del, del diccionario de la academia es que sigue teniendo un montón de fuentes españolas respecto a la población española, ¿no? o sea, si tú te fijas todavía en el corpus del, de referencia del español actual de la RAE, tiene un 30% de palabras españolas cuando los hablantes de español que hay en, eh, en España son solamente el 9% de los hispanohablantes del mundo. no. Entonces sí carga con sesgos, pero en teoría se hace una documentación del uso de la palabra para ver si entra o no al diccionario.
1: Muy bien, eh, pues queríamos hablarte para tener claro este asunto. Adrián Chávez, traductor, escritor y divulgador lingüístico, gracias por darnos esta luz.
6: No, al contrario, gracias por la invitación.
1: ¿Tú agregarías una? que no se ha agregado hasta ahorita y que te encanta, que te fascina y que dices, ¿cómo es que esta palabra tan bella, tan divertida, tan todo no está incluida?
6: Híjole, no sé, la verdad. Yo creo que hay eh, palabras que del español mexicano que me parecen muy bonitas, y pero que ya están en el diccionario, que, hay, que están... Mm hace algunos años, como por ejemplo ningunear, ningunear. o cantimplar, cantinflar que son palabras que, que tardaron en entrar al diccionario porque son usos sí. específicos eh, de México
1: cruzazulear, yo que le voy ah, a ándale, cruzazulear, cruzazulear acaba de entrar,
6: no tiene ah, mucho sí, que cruzazulear dentro al
1: diccionario este, y, y, y a ver si no, cantinflar es desplazada por foxearla
6: ándale, sí no, no me no me, no me bueno, por ejemplo, israelear
1: israelear, ¿por qué? En inglés
6: ya pasó ah, sí, ¿por qué? Pues en inglés el, el verbo israelear se refiere como a, a apropiarte de algo que no es tuyo.
1: Israelear. No tiene nada Así que ver es. con Israel.
6: No tiene todo que ver.
1: Ah, de apropiarse. Ah, ya, ok. Sí, tiene claro. todo que ver. Oye, <risa> oye, bueno, este... Mira, se me acabó el tiempo, pero ¿por qué no volvemos a hablar? Y hablamos de sí, estas claro, palabras después, ¿te parece? Gracias a claro Chávez, que. traductor, escritor y divulgador lingüístico. Gracias a todos los que nos escribieron en redes sociales. Eh, eh, ¿Dónde están los saludos de redes sociales? Rosa Sánchez, feliz cumpleaños. Marta Fernández, gracias por todos los mensajes. Nos vamos. Se quedan con Radio Chilango. Adiós.